0: Seis de la tarde yo salgo, me voy al auto. Cuando regreso a ver por el retrovisor del auto, porque uh-huh. suena un estruendo. Y veo que la cancha de boli que hay ahí se cae. Lo que quería ir corriendo a ayudar. Porque dije, ahí hay muchas personas.
1: Jonathan Titoaña es un hombre de barro. Hay una palabra que define a una persona y es el carácter. Hacer las cosas bien sin importar las consecuencias. Rescate en el deslave.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela.
1: A esta hora tengo el agrado de presentar a otro hombre de barro. Su nombre es Jonathan Tituaña, eh, gerente en servicios de una automotriz. Y qué gusto poder tenerte en esta hora. Gracias por regalarme estos siguientes minutos para conversar contigo, Jonathan. Bienvenido.
0: Gracias, John. gracias por la invitación.
1: Jonathan, muchas gracias. Yo sé que ahora eh, me imagino estás trabajando, estás en tu taller.
0: Sí. Sí, sí, estoy aquí en la oficina.
1: Y... Tú eres gerente de servicios de una automotriz. Eh, exactamente cuánto tiempo llevas en esta interesante profesión.
0: Bueno, en la profesión ya llevo bastante tiempo porque desde los siete años oh. yo le acompañaba a mi papá. Ya. Yeah. Como decíamos, en los trabajos de fines de semana. Entonces, mi papá también es mecánico automotriz y le ayudaba desde los siete años a él.
1: Ya, ¿Qué, le ayudabas Entonces, a cargar herramienta o qué, qué? empezaste a aprender?
0: Primero me hacía lavar las piezas de los autos le ah, enseñaba las herramientas. Y era el que le pasaba todo lo la instrumentaria que necesitaba en ese momento.
1: ¿Sigues trabajando con tu papá o ya no?
0: Sí, sí, gracias a Dios, eh, en el 2010 uh-huh. nació este emprendimiento. Me acuerdo tan claramente porque estábamos eh, en la mesa, estábamos mi papá, mi mamá, mi hermano recién tenía tres años y yo. Y algo éramos que estábamos conversando del, de qué vamos a hacer de aquí a diez años. Ah,
3: ya. Yeah.
0: Entonces, mi papá cogió, me acuerdo de mi papá cogió en una servilleta y dijo, el taller se va a llamar John Bright, porque es los diminutivos de mi nombre, que es Jonathan, y mi hermano que es Brian. Ah. Entonces es John Bright. Después de varios años, ya tenía en el 2009, no, en el 2007, mi papá sufrió un esguince en la columna y le tuvieron que operar. Cuando le operan, de la columna no sabían cómo iban a quedar, pero era por todo ese trabajo que él hacía de esfuerzo, que se bajaba las cajas de los autos, porque antes no había tanto elevador como hay ahora herramienta neumática, entonces me acuerdo que yo cuando era niño, yo me metía debajo con él uh-huh. a coger las cajas así manualmente, porque en ese entonces no había, pero creo que todo eso fue algo que hizo nacer para el sueño que hoy lo estamos emprendiendo, igual que con toda la familia. Este es un negocio familiar. Aquí trabaja mi esposa, mi, mi hermano también, mi padre que administra otro taller que gracias a Dios pudimos abrir. Uh-huh. Entonces estamos ahí avanzando.
1: Tiene ya una 12 años, ¿no? De 12 años. 12 años de funcionamiento. Uh-huh. Y empiezo conversando sobre esto para... No solamente conocer la parte profesional, sino también el valor que me doy cuenta tu padre les ha transmitido. Y ahora estás en el negocio junto con tu papá. Entonces me doy cuenta que tu padre ha sido una gran referencia en todo esto. Y no solamente a nivel profesional, sino en muchas otras cosas que eh, yo creo que tiene mucho que ver con la siguiente historia que tú nos vas a contar, eh, Jonathan. El lugar de tu trabajo, el negocio familiar que tú mencionas está ubicado, solamente para darle una idea a quien nos escucha ahora, en un sector bastante alto de la ciudad de Quito, aquí en el Ecuador. Bastante alto donde está a poca distancia el bosque de una ladera de una montaña muy conocida en Quito llamada Pichincha. Y dentro de este barrio, de esta de esta elevación de la ciudad, por desgracia hace unas semanas atrás, en el mes de febrero, Ocurrió un deslave que afectó a más de 300 personas. Lamentablemente hubo varias personas que murieron, otras resultaron heridas. Y hablemos de daños no solamente físicos, sino que para muchos ese daño ha provocado problemas internos. Jonathan, ¿qué estabas haciendo en ese día cuando inesperadamente ocurrió este deslave? Cuéntanos, por favor.
0: Bueno, justo ese día todo el día pasó con una llovizna, pasó frío. Justo ya eran las seis de la tarde y a los chicos de que trabajan con nosotros les digo ya vamos, ya fue tarde, o sea fue un día como se podría decir normal porque estábamos trabajando normalmente. De
1: hecho fue un inicio de semana, ¿no?
0: Ajá, fue un inicio de semana. Trabajo normal hasta las seis de la tarde, donde empezó todo. Seis de la tarde yo salgo, me voy al auto, justo como estoy sacando una licenciatura, entonces era por Zoom igual, le digo, me voy al auto a mi esposa, le digo, les espero ahí. Entonces estaba en el auto y cuando al otro chico teníamos un auto fuera del taller, le digo, ya métele nomás y ya vamos. Apenas me subo al auto, no pasó ni cinco o diez minutos, cuando regreso a ver por el retrovisor del auto, porque uh-huh. suena un estruendo. Suena el estruendo, regreso a ver y veo que la cancha del boli que hay ahí se cae. Y, y mi desesperación fue ir a ayudar, o sea, salir del auto e irme a ayudar.
2: Hombre de barro con John Varela.
0: Porque yo, más o menos, a eso de las 4 y 30, entre 4 y media y 5 de la tarde, yo pasé por ahí, uh-huh. porque cerca de ahí queda un, un torno donde mandamos a hacer unos trabajos. Entonces, yo me fui a retirar mm-hmm. y yo vi que todas las personas estaban jugando. Entonces, eso se me vino a la mente y cuando se cayó, lo que quería era ir corriendo a ayudar porque dije, ahí hay muchas personas. Mm-hmm. Pero cuando me bajo del auto, caminé unos tres pasos y veo que viene una ola de troncos de autos, persona, una señora que venía corriendo oh. Y lo único que hice es gritarle a mi esposa Para que salga de ahí Le cojo a mi esposa Y nos subimos al auto Lo único que hice es Prender el carro, tener listo para Aguantar el golpe Y romper una, un cerramiento que, que está junto a nuestro local uh-huh. Para irme Hasta donde me lleven claro Y ahí es donde sucedió Un milagro, ¿por qué? Porque dos metros antes de donde estaba el auto Solo sonó un estruendo uh-huh. Como haber puesto un muro Sonó un pum O sea, como que cerraran una compuerta,
1: Como que hubiera topado una barrera
0: Una barrera, tal ¿Ya? cual uh-huh. Me bajo del auto Y a dos metros se hace Toda una sola barrera Autos, troncos Y todo Y no nos golpeó Entonces, una vez que pasa eso Yo me bajo del auto y mi desesperación era ver en la... Porque yo veo de aquí en la cancha y le veo directamente. Y en la cancha se hace una ola. Oh, wow. Y todo caía hacia la parte de atrás donde hay un terreno baldío y cae una calle que es adyacente a nuestro otro taller. Y ahí estaba mi papá igual con los otros chicos. Entonces mi, mi preocupación era mi papá. Claro. Y ver esa ola era tratarme de comunicar para que salgan de ahí porque como hay una pared uh-huh. que está una casa y está una pared y yo decía esa pared no va a soportar y todo eso les va a caer. y Le digo ya a mi esposa le digo llámale a mi papi llámale a mi papi. Me subo a los troncos, me subí por encima de los carros, me subo a los troncos para ver si me podía bajar, pero ese era como tener un río con un caudal propio.
1: Es decir, tú te subes a esa barrera que se forma detrás de tu vehículo, mientras todo el agua, porque era una ola de de lodo, de todo lo que tú graficas, y que no se detiene ahí, sino que avanzó varios kilómetros. ¿Y qué ocurre? ¿Te subes a esta barrera que se formó y qué ocurrió después?
0: Me subo a esta barrera. Más o menos la barrera se hizo de unos cuatro metros de ancho. ya por más o menos de un metro treinta, un metro cuarenta de alto, uh-huh. me logro subir y llego a un, justo a una esquina y veo todo que comienza a caer, pero inimaginablemente. Y es donde digo, Dios mío, ¿qué hago? Claro. Y justo hace unos días estaba, o sea, me enseñaron algo de, de qué hacer en una emergencia. Y me hablaban de algo que dice, que primero debemos pararnos, uh-huh. orar y ver qué hacer. Entonces, lo que hago es, me paro en ese tronco, oro y apenas de terminar de orar, le digo, Dios mío, ¿qué hago? A mi izquierda, un señor saliendo de un carro. Entonces, ahí es donde dice, ayuda. Uh-huh. Me bajé y comencé a ayudar a las personas a salir de los autos. Algunas personas, eh, los carros estaban apegados contra los troncos en las puertas, no se podía abrir. Y ahí es donde comienzo a meter las manos por las rendijas de las puertas y yeah. comienzo a doblarlas oh. para poder ayudar a salir a las personas. Uh-huh. En ese momento yo no me daba cuenta de lo que estaba pasando, sino que era porque las personas comenzaban a gritar, eh, erupcionó el pichincha, ya viene otra ola... Esto es el fin del mundo Nadie
1: sabía en con, realidad lo que estaba nadie, pasando
0: Claro, pero claro. la desesperación Porque ellos venían con los carros Dando vueltas Ya más o menos, será unos 150 metros mm. Y un señor decía Viene una señora en los troncos Viene una señora en los troncos Y mi desesperación comencé a gritar Hay alguien ahí a tratar de mover los troncos No, no, no se pudo ver nada. Ya de ahí mejor Ayudé a otros autos que estaban más atrás a Ayudarles a salir unas personas mayores, les sacamos y les decía, súbanse a, a una, como una colina que es justo al frente de nuestro taller, les digo, súbanse ahí, si es que vienen, ya no nos va a pasar nada. Mi esposa desesperada trataron de comunicar con mi papi.
3: Uh-huh.
0: Después de unos 30, 40 minutos, mi esposa ya logra comunicarse con mi papá. Le digo, papi, ¿cómo estás? Y me dice, estoy bien. Le digo, padre, súbase a la terraza del vecino. Y justo al lado del otro taller queda el Centro de Epilepsia Nacional.
3: Oh.
0: Y ahí hay una como una, una terracita. Sí. Y le digo, súbase ahí porque pase lo que pase, si se queda ahí, como sea, le voy a rescatar. Y otra vez me subo en los troncos. Y no sabía qué hacer y me subí a un edificio que queda al lado de nosotros. Llegué a la terraza, logré ver en la esquina y y todo era hecho un río. Y una persona comienza a gritar, ayúdeme, Mm. ayúdeme.
2: Hombre de Barro, lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify.
0: Y no le identificaba Y después otra vez me bajé Y ahí es donde se me viene la mente Digo, me pongo una llanta Para poderme bajar por el río Hasta llegar al otro taller pero decía, y si me golpeo Y seguían bajando troncos Digo, no, no Me concentro en la persona que estaba gritando Que no le veía, pero gritaba Que le ayudemos Entonces El chico que trabaja conmigo le digo Mijo, sáquese, traiga una soga que me voy a cruzar ese río para ver Cómo está él ahí Me pongo una soga Le amarramos en una columna y la soga se rompe
1: No me digas
0: Dije, dije este está fuerte este río uh-huh. Le digo Tenemos unos cables de acero Me amarro los cable, el cable de acero Y le digo, téngame duro Pase lo que pase, no me suelte Me cruzo el río Y le logro encontrar a este señor Roto la pierna oh. Todo de lodo le decía, ¿cómo te llamas? Y me decía, no sé, ayúdame, no me quiero morir, no me mm. quiero morir. Le decía, tranquilo, tranquilo, ya está, ya estoy aquí, todo va a salir bien. Le saqué la ropa, le puse ropa seca, ya le estabilizamos un poquito, ya después de una hora que llegó los bomberos, le pudimos subir porque el señor ya comenzó a delirar, estaba con hipotermia. Claro. Si yo que yo me metí el agua que me daba hasta la cintura El agua era helada Pero como digo la adrenalina Hacía que no me enfríe Una vez que ya se llevaron A ese señor A los de los bomberos Le digo que me suban a la camioneta Y que me deben hasta abajo Hasta el otro taller para ir a ver a mi papá Y ahí viene otro milagro ¿Qué ocurre? El lodo se mete En un edificio que queda Anterior a nuestro taller el lodo hace una curva y se mete donde es el centro de epilepsia. Y en el taller es como que no ha pasado nada. Entonces le digo, papi, ¿cómo está? Bien, me, bien, metro, me a ver. Y digo, o sea, me imaginé también ver lodo y algo. Claro, un desastre. Y nada. No, no, sí estamos bien. le digo, a los chicos les digo, cámbiese y vámonos, salgamos de aquí. Mi padre ha dejado justo un auto afuera del local, o sea, en una calle que es paralela. Otra vez me regreso a traerle a mi esposa, porque yo le dejé en el otro taller. Le digo, mi amor, vámonos de aquí. Metí el carro, porque mi carro estaba afuera, metí el carro en nuestro taller. Le digo, vámonos, porque si es que viene otra, ya sacamos a todas las personas y podemos decir que ya no nos va a pasar nada. Y ese fue el primer día de toda esta tragedia.
1: Una pesadilla, ¿no? Mm. Jonathan, tú rescatas de acuerdo a a lo que he podido leer y lo que... Porque tu historia se ha hecho viral. El alcalde de la ciudad te hizo un reconocimiento. Rescataste a ocho personas. ¿Te has podido ver con alguna de ellas?
0: Sí, eso fue la semana anterior que tuve la mejor alegría. Mm. Porque vino la hija de un señor que le encontramos rota la pierna. Yeah. Y dijo, gracias por haberle ayudado a mi padre. Por la ayuda no le tuvieron que cortar la pierna. Él está completo, lo pudieron operar. Qué bien. Hicieron una videollamada, hablé con el señor. Entonces le dije que ya que pase este t- un tiempito... Para poderle ir a visitar Entonces ya la, justo el jueves Anterior ya me mandaron la ubicación Donde vive el Señor, pero Le saludé, conversé Y esa creo que fue la mayor Alegría de Qué poderle lindo. haberle Visto, aunque sea por Igual por su Seguro. Pero creo que como decía Dios tiene algo más Para él entonces, así que Hoy disfrute Con su familia, pero pronto nos volveremos. pasar
1: Jonathan, hay varias frases que tú mencionaste y que también pude leer en la prensa, y hay una de ellas que creo que puede de alguna manera condensar lo que hay en tu interior. Y dice así, yo siempre ayudaré a la ciudad mientras Dios me dé vida y salud. ¿Qué significa Dios en tu vida y de qué manera el haber hecho lo que hiciste ha fortalecido aún más tu fe? al ver que a pesar del desastre, tú pudiste tener la fortaleza y sentir que Dios estaba contigo.
0: Creo que aquí hay algo muy importante, como hablaba con la, todas las, las personas prensa que me pude haber entrevistado. Yo les decía, miren, después de todo este dolor, después de toda esta tragedia, creo que Dios tiene un solo propósito, y es poder demostrar que Él todavía hace cosas sobrenaturales bajo nuestra naturalidad. Y creo que esto ha aumentado más mi fe por algunas promesas que me ha dado Dios, por algunas cosas. Creo que es demostrar que ese Dios verdadero que algunos no creen que lo hay, todavía existe. Y hay una frase que, le, que hace un tiempo he venido diciéndoles a todos. Pero hay algo muy importante que la historia siempre ha dicho. ¿Qué pasará? como decían los apóstoles de Jesucristo cuando vino, decían, ¿qué pasará cuando dejen de decir, yo vi? Yo vi los milagros que hicieron, yo vi los milagros que Dios hizo. Uh-huh. Pero muchas personas solo decían, a mí me contaron. Y un rato yo le decía a Dios, yo también quiero, yo no quiero ser el que me contaron, sino yo quiero ser el que vi. Uh-huh. Entonces, creo que ese es, el propósito incluso de Dios de poder decir, miren, todavía puedo hacer cosas sobrenaturales Mm. en estos tiempos. Y no
1: solamente lo viste, sino que lo hiciste en un momento eh, trágico, en un momento complejo, en un momento en el que incluso tu vida estuvo en peligro. Pero el haber hecho esto por gente que tú veías que pedía ayuda, eh, ¿Dios protegió a tu esposa? protegió a los compañeros de trabajo, protegió a tu papá. Eso es un momento de decir, Dios, gracias, porque mientras yo estuve atendiendo a otras personas heridas, tú te encargaste de mi familia y ellos estuvieron muy bien.
2: Hombre de barro, originalidad en sus manos.
1: Jonathan, el hecho mismo de de tener este deseo de ayudar no es que nació ahora, no es que nació solamente en ese momento. Tú desde pequeño ya empezaste a, a ir conociendo determinados valores en grupos donde te enseñaban escalada, donde te enseñaron a acampar, a, a tener herramientas incluso de sobrevivencia. Cuéntanos un poquito de eso.
0: Bueno, creo que... me eh, eh, voy a contar algo que siempre mi mamá y mi papá siempre me molestan. Me dicen, <risa> tú dejas de comer para que otros coman
3: oh.
1: tú
0: te sacas todo lo que tengas y los das Ya. Yeah. mi don creo que ha sido el poder dar
1: tu generosidad y hay
0: una, hay una frase que me encanta y que mi esposa me sabe decir tú tienes esa frase antes de estar en una relación con Dios ya yeah. ¿por qué? lo voy a hablar así natural para yeah, no meternos como lo que hablamos <risa> Muchas veces, cuando yo me recién me casé, teníamos una reunión de amigos y nosotros íbamos uh-huh. con mi esposa. Mi, mi hijo tenía, tenía uno o dos años, sea la hora la que sea, un amigo tenía necesidad y yo me iba yeah. a ayudarles. Yeah. Cuando comienzo a tener una relación directa con Dios, conozco un grupo de amigos uh-huh. que me enseñan una frase que dice... Dar la vida por los amigos y mi esposa me dice, pero él ya daba la vida por sus amigos hace fu, uh, pero sino que ahora le da con otro propósito. Claro. Creo que siempre ha sido ese mi ADN de poder mm. ver a los demás bien, qué lindo. sin importar yo qué me pase. Y creo que eso Dios ha ido formando mi carácter, ha ido mm. enseñándome nuevas cosas, nuevas estrategias. Mm-hmm.
1: Qué lindo. De hecho. Hay otra frase que la tomé prestada, (risa) la encontré, mejor dicho, en una de las entrevistas que te hicieron y que habla justamente de lo que indicaste anteriormente. Hay una palabra que define, dices tú, y es el carácter. Hacer las cosas bien sin importar las consecuencias. Jonathan, ¿qué podrías tú decir algunos hombres que pueden estar enfrentando un aluvión de problemas, un aluvión en su interior, un aluvión en su familia, en sus negocios, un aluvión en sus mentes. ¿Qué les dirías tú cuando has pasado esta experiencia, Jonathan?
0: Todos los días, todos los hombres tenemos problemas. Incluso dice tenemos eh, aluviones, montañas de problemas. Pero muchas veces he escuchado incluso a motivadores, he escuchado a... Hay muchas personas que dicen, o sea, está bien, enfréntate al problema, dale, o sea, mira cómo está el panorama. Pero uh-huh. muchas veces no vemos el panorama porque estamos debajo del problema. Cuando un hombre decide subirse al problema, poner su confianza en alguien o en algo que le va a decir, mira, esto es lo correcto, esto no es lo correcto, vas a ver qué clase de problema tienes. Muchas veces dicen, vemos la montaña, pero no la queremos subir. Vemos el problema y no lo queremos asumir. Y los hombres no hemos tenido el carácter de poder decir, mira, yo tengo este problema, necesito ayuda, o qué puedo hacer, qué herramientas necesito. No ha permitido que nosotros también seamos sumisos a un problema. Es decir, si es casado, es... Eh, decirle a la esposa, no sé si le dice mi amor chiquita o negrita, ve, tengo este problema, ¿qué puedo hacer? Sino que él mismo se ahoga en sus mismos problemas y no hay quien más le ayude. Por eso, incluso en la, en la Biblia nos dice, hombre solo, presa fácil. No es bueno que el hombre esté solo. Claro. Pero es tan, o sea, tan tajante que cuando un hombre no define, quién primero, quién es él, qué puede hacer. Creo que no va a poder determinar en dónde está parado, cuál es el problema y no se va a identificar. Ahora, una vez me dijeron, no es lo que haces con lo que puedes tener, sino que haces con lo que tienes. Y nosotros tenemos algo muy importante, como les decía, nosotros tenemos nuestro propio carácter, pero nuestro carácter no ha sido formado. Y ahí hago un ejemplo, un hijo siempre va a seguir a su madre o a su padre, ¿Por qué? Porque está viendo, aunque nosotros no lo digamos, haz esto, pero él lo hace lo que ve. Entonces, siempre vamos a tener un referente. Cuando el hombre no tiene un referente, ¿a quién seguir? Mm. No sabe qué hacer. Y algunos amigos, hombres, les he dicho, miren, un hombre sin sueños no es un hombre. Qué fuerte. Entonces, uh-huh. si tú tienes un sueño, es porque donde quieres ir, pero en dónde pones tu confianza es la diferencia. Tu esposa te sigue a ti, tus hijos te siguen a ti, y tú a quien sigues. Si tú no tienes un referente, a nadie vas a seguir.
3: Uh-huh.
0: Incluso hay un versículo en la Biblia, que solo voy a parafrasear, que dice, pórtate con un hombre y sé valiente. Y nosotros creo que, como hombres, hemos dejado de ser eso, de portarnos como hombre y enfrentar los problemas. Cualquier persona se metía y se escondía y guardaba el bienestar de ellos. Pero cuando dejamos de pensar en el yo, siempre vamos a pensar en los demás. Y eso es lo que nos falta como sociedad, incluso como amigos, porque siempre estoy pensando, es que yo tengo que comer, es que yo tengo que vestir, es que yo tengo que sentirme amado, pero cuando no nos decimos o expresamos amor a los demás, ¿cómo vamos a recibir?
1: Jonathan, si alguien desea ponerse en contacto contigo, conversar en redes sociales, ¿cómo te puede encontrar?
0: Redes sociales solo lo manejo Instagram ¿Cuál es? Es JNIT88 JNIT88 solo es?
1: <risa> Así de simple eh,
0: Así de simple
1: Genial, Jonathan, muchísimas gracias Por lo que Pudiste hacer Gracias por enseñarnos que el valor De un hombre no está en lo que tiene Sino en lo que es Yo creo que la sociedad Cambiaría muchísimo Si pensamos menos en nosotros, menos en nuestros intereses, menos en nuestros problemas y pensamos un poquito en nuestro vecino, en quien está al lado nuestro. Jonathan, gracias por tu tiempo y que sigas floreciendo junto con tu familia en todo lo que estás haciendo. Gracias, John. Rescate en el deslave. Forma parte del podcast Hombre de Barro. Este episodio que acabas de escuchar, y otros, lo encuentras en la web radiohcjb.org. De igual manera, en plataformas digitales como Spotify, Apple Music y SoundCloud. Si deseas conversar y contactarme, me encuentras en Facebook e Instagram como John Varela. La próxima semana tendré para ti una nueva historia en Hombre de Barro. ¡Hasta pronto!
2: Hombre de Barro, con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.